Bonjour et bienvenue dans les élucubrations alambiquées. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de tenter de nous évader, de nous échapper des échappatoires habituels qui nous enferment parfois plus qu'ils nous libèrent. L'idée première, c'est de chercher une réponse aux injonctions d'utilité et de productivité définies par et pour le monde du travail et qui contaminent parfois nos activités personnelles mais une réponse différente de l'habituel revers de la médaille de la productivité, la détente à tout prix. J'ai parfois l'impression, et il me semble plutôt clair que c'est dans l'intérêt de bien des acteurs économiques d'alimenter cette idée, que tout se passe comme si l'activité humaine devait se scinder en deux catégories, chacune le miroir l'une de l'autre, travail et détente. D'un côté, la pénibilité de la tâche qui nous devient souvent étrangère, alien, dont on se passerait bien si ça ne tenait qu'à nous, le blues du dimanche soir qu'on supporte parce qu'au fond, c'est pas si terrible. Et puis c'est pas vraiment comme si on avait le choix. En vrai, certains s'y retrouvent bien, mais pas tous. Et à quel point, si le choix leur était donné De l'autre côté, la récompense pour cette mise soi-même entre parenthèses durant quelques heures, quelques jours, mois ou années. Après l'effort, le réconfort. Et qu'on ne nous en demande pas plus, on a déjà bien galéré. Et de toute façon, on est fatigué. L'essor du tourisme, de l'industrie du divertissement et en général de la surconsommation me semble assez largement basé là-dessus. Que sont-ils à part la revendication d'un droit de se détendre, de profiter, de se reposer après une journée ou une année de travail Il a un jour été question de réduire le temps de travail pour obtenir du temps libre, vecteur d'émancipation. Une grande victoire, enfin en principe. Parce qu'en fait, c'est quoi le temps libre en quoi il est libre D'ailleurs, est-ce qu'il l'est vraiment Ne sommes-nous pas constamment bombardés d'invitations, voire d'incitations à l'utiliser de telle ou telle façon Et n'y cédons-nous pas parfois Et puis d'ailleurs, si on parle de temps libre, est-ce que ça voudrait pas un peu dire qu'on n'est pas libre le reste du temps alors oui, on a bien sûr fait des progrès énormes depuis les débuts de l'ère moderne. On vit beaucoup mieux que les ouvriers de l'époque devant travailler 10, 12 ou 14 heures par jour. Mais dire ça, ça permet pas de comprendre, comprendre pourquoi et comment les choses ont changé, ni quelles sont les problématiques nouvelles ou anciennes auxquelles on doit faire face aujourd'hui. En gros, une fois qu'on a dit ça, bah on n'a pas dit grand-chose. Par exemple, ça gomme toutes les inégalités existantes entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays, même riches. Et puis ça répond pas à des questions assez simples comme « au fait, pourquoi on travaille ?» Ou plutôt, pourquoi avons-nous besoin de travailler lorsqu'on est obligé de faire autant de pubs pour inciter à acheter, consommer ou utiliser les produits et services de ce travail À ce moment, il doit paraître assez clair pour beaucoup que cette idée est plutôt naïve. On travaille surtout parce qu'il faut se nourrir et se loger. Pour ça, il faut de l'argent et pour ça, il faut travailler. Sinon, c'est qu'on profite de quelqu'un, forcément. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ça Qu'est-ce qui obligerait à ça D'où viennent ces « il faut » Je ne suis pas convaincu qu'ils soient tous vraiment écrits dans les lois de la physique, ni qu'ils soient des propriétés réellement naturelles. C'est « il faut », on les a construits. Ils n'ont rien d'immuable. Alors quelles sont leurs fonctions D'assurer la cohésion Ou l'inverse D'inciter chacun à participer aux tâches nécessaires à la société Oui, mais si c'était nécessaire, est-ce qu'on aurait besoin de créer du besoin Créer du besoin. Peut-être que leur but et de nous faire avancer en tant que société. Mais avancer vers où Ça veut dire quoi, avancer C'est quoi le progrès Comment ça va se passer pour nos mômes, 
quand ils le seront plus. Il existe tout un tas de questions auxquelles les affirmations du type « c'est quand même mieux qu'avant », qu'elles soient vraies ou fausses, ne peuvent juste pas répondre. Et est-ce que ce serait justement pas ces questions-là auxquelles il faudrait répondre Revenons au droit de se détendre. Je pense qu'une partie importante de nos contemporains, incluant vous et moi, pourrait se reconnaître dans cette revendication du droit à se détendre, une fois sortie du cadre du travail, ou du moins, la trouver tout ce qu'il est de plus légitime, le juste salaire. Mais je pense qu'elle masque en fait une multitude de réalités, qu'on expérimente tous plus ou moins dans notre quotidien. Tenez, on sent bien que lorsqu'on fournit un effort hors du cadre salarié, par exemple en tondant sa pelouse ou en aidant un ou une pote à déménager, on n'a pas la même sensation de travail, même les déménageurs ou paysagistes qui sont d'ordinaire payés pour ça. En réalité, ça reste du travail, qui peut lui aussi obéir ou non à l'injonction de productivité, d'efficacité, mais il échappe largement aux contraintes externes, étrangères à nous-mêmes et notre entourage, proches ou non. La productivité incitée par l'extérieur. C'est pas un patron ni un client qui vous incitera à être efficace lors du déménagement, mais bien la volonté d'aider, de faire quelque chose de positif, voire simplement de pouvoir passer à autre chose après, et peut-être de trinquer en fin de journée au travail accompli. Le fruit de ce travail est généralement plus gratifiant parce qu'il ne nous est pas étranger. Il fait toujours un peu partie de nous, parce qu'il part d'une volonté qui est nôtre. Alors oui, la détente arrive généralement à la fin de l'histoire, donc on reste bien ici dans une dynamique travail-détente. Ok. Mais ça permet déjà de voir qu'il existe plusieurs réalités derrière le mot « travail ». Et il en est de même pour la détente. Prenons, prenons ici deux exemples de situations généralement associées à la détente. La discussion en famille ou entre amis autour d'une table, à l'apéro par exemple, et le visionnage d'un film posé dans son salon. Est-ce que la nature de la conversation ou du programme ne vont-ils pas donner une couleur différente à la détente À ce moment-là, est-ce qu'on peut toujours les appeler par le même mot est-ce qu'il n'existe pas une différence assez évidente entre discuter du match de la veille ou du dernier épisode de sa série préférée et d'échanger nos points de vue sur l'actualité ou le monde ou nos expériences personnelles qui les inspirent Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre regarder un Avengers ou la dernière série Netflix et disons un débat ou un essai vidéo Je pense qu'il y en a une. Il y en a même plusieurs. Je ne parle pas d'une échelle de valeur. Il n'est pas question de jugement ici et nulle part d'ailleurs. Je pose juste que ce sont des activités en principe différentes, mais qui sont potentiellement, je dis bien potentiellement, associées à la détente. En somme, il est très envisageable de se détendre tout en exerçant une activité physique, intellectuelle, voire créative. On peut donc faire différentes choses en se détendant, ou pour se détendre. L'une d'elles est se divertir. Ok, vous devez vous dire, euh, le type est clairement en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais où est-ce que tu veux en venir Je répondrai, et même si vous vous le dites pas, qu'il faut pas hésiter à enfoncer des portes ouvertes. Ça peut nous permettre d'en trouver d'autres fermées derrière. Donc, une possibilité pour se détendre est de se divertir. Et elle me semble être majeure aujourd'hui. L'explosion des réseaux sociaux en général, du tourisme, de Netflix et donc des séries ont pour dénominateur commun le divertissement. Ils ont aussi pour dénominateur commun d'être très gourmands en ressources énergétiques, en matériaux, de plus en plus émetteurs de gaz à effet de serre et de se livrer une bataille acharnée pour capter et retenir notre attention, notre temps, de cerveau disponible. Mais ça c'est encore une autre histoire, j'y reviendrai plus tard. Je vais plutôt m'attacher à parler des gens. D'ailleurs, bien que j'essaie d'en limiter leur usage, je suis moi-même consommateur de certains de ces services, ce qui peut à l'occasion manquer de cohérence mais qui me donne aussi une vue de l'intérieur, ce qui permet de prendre de la distance avec un point de vue un peu dogmatique et beaucoup catégorique de celui qui ne connaît pas vraiment l'objet dont il parle. 
Ah, et aussi je prétends pas du tout avoir un point de vue impartial et objectif, non. Il est bien le fruit de ma propre expérience, mise en parallèle avec d'autres, par l'échange. Par ailleurs, quiconque vous dira le contraire, au mieux se trompera, au pire vous mentira. Le divertissement semble avoir pris une place prépondérante dans nos vies individuelles et collectives. Elle me semble aujourd'hui s'opposer à l'émancipation. En gros, je pense qu'on avance tout droit dans une impasse. En tant que société déjà, à cause des ressources nécessaires à nos vies dématérialisées et des conséquences qu'elles ont sur le reste du monde, mais aussi en tant que somme d'individus. J'entends vraiment en termes d'individualités séparées qui devons essayer de donner un sens à ce qu'on fait de notre vie. Le problème, c'est bien entendu pas de se divertir en soi, ni de regarder ou lire des fictions. Je veux pas basculer dans une sorte de morale réactionnaire qui prétendrait que seul compte l'effort et que seul le vrai monde réel peut nous apprendre la vraie vie vraie. Non, le problème à mes yeux est comme souvent j'ai l'impression, un problème de proportion. Ce qui me permet ici de préciser un point, enfin d'insister. Une fois de plus, il n'est pas question de juger les individus. Peu importe leur rapport au divertissement et leur pratique quotidienne. D'abord parce que je suis personne pour le faire, tout le monde a ses raisons, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et aussi parce que ça servirait absolument à rien. Ça permettrait ni de comprendre, ni de faire avancer quoi que ce soit. Ce dont je veux parler, c'est d'une tendance de fond que je crois déceler. Une tendance générale qui touche les individus et que je veux scruter. Ça peut paraître un peu paradoxal. On parle de collectivité ou d'individus là bah Disons que les individus non seulement composent la société mais aussi ils interagissent avec. Et là, je veux parler d'un type d'interaction particulier, l'influence de la société, ici plus particulièrement de l'industrie du divertissement, sur l'individu. En fait, j'ai même le sentiment que la société s'autodétruit à travers le divertissement, qu'elle crée une somme d'individus isolés qui... qui ne font plus société. Mais prenons les choses du début. Ce qui me chiffonne, c'est que le divertissement soit devenu central, qu'il soit l'alpha et l'oméga d'une vie agréable, la pierre angulaire de la détente. C'est qu'il consomme, voire consume, les autres formes d'activité. Ça sonne un peu catastrophiste, quand même. Mais c'est un peu l'impression que j'en ai. Je sais pas vraiment comment c'était avant, mais les avancées technologiques récentes ont permis son explosion, ça c'est à peu près sûr. En fait, j'ai le sentiment que le divertissement est devenu systématique, voire pathologique. Tiens, c'est intéressant ça. Et si le divertissement systématique était un genre de symptôme, un genre de maladie sociale, nouvelle ou non finalement, c'est pas le plus important, dont nous serions atteints. On pourrait voir les sociétés comme des organismes, avec leurs mécanismes de guérison, de défense, de régulation, des organes institutionnels qui assureraient le bon fonctionnement du corps social, à condition d'être en bonne santé. Alors on pourrait se demander de quelle maladie le divertissement systématique serait le symptôme. On pourrait se demander quelles sont ses causes, ses conséquences et ses manifestations. Et même si son origine et ses mécanismes internes sont certainement très complexes, on peut observer comment elles se développent et influencent différentes parties du corps social. Personnellement, je vois le divertissement systématique comme une sorte de fuite en avant. On s'enfonce dans l'obscurité d'une impasse existentielle. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment qu'outre la volonté ou le besoin de se détendre, se reposer, et la très propre à chaque plateforme, fiction, jeux, réseaux sociaux, on se divertit aussi pour s'évader, des galères du quotidien, mais aussi des réalités trop dures, au sens violentes et ou compliquées, voire ennuyeuses. D'ailleurs, c'est assez marrant de noter les deux sens que revêt le mot « ennui ». Mais je pense que ce désir d'évasion vient aussi d'un certain manque de sens, qui d'une certaine façon devrait émerger des enjeux dans lesquels on s'inscrit. Les enjeux. Ils commencent à devenir une pierre angulaire de ma vision des choses. 
ce sont eux qui donnent l'intérêt à une fiction. Et alors, pourquoi pas la vie elle-même Ça peut paraître abstrait, mais c'est assez simple en fait. Qui n'a jamais eu de vertige en se demandant à quoi rimer sa vie Et quelle incidence aura-t-elle Que serait le monde si je n'existais pas À ce moment-là, il n'y a qu'un pas jusqu'à se dire que notre vie n'a pas de sens, et du coup, que rien n'a de sens. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on vive, quoi qu'on perçoive, et quoi qu'on pense, on le fait toujours à travers notre propre corps. La réponse à ça il n'y en a pas. Mais on peut observer, mesurer ce qu'on a apporté au reste du monde, nos proches, notre entreprise, la société. Dans quelle dynamique on s'inscrit, même en tant que toute petite fourmi imbriquée dans un large tissu d'interaction et faisant face à des enjeux qui nous dépassent de loin. C'est une façon de donner un sens à nos efforts quotidiens. Seulement, lorsqu'on s'isole, lorsqu'on s'individualise dans nos fictions, lorsqu'on cherche à s'échapper pour ne pas regarder l'absurdité du monde dans les yeux, on s'éloigne aussi de ces enjeux. On en devient spectateur ou même pas, si on détourne assez les yeux. Et ça devient de plus en plus difficile de se rassurer, parce que notre incidence est d'autant plus faible, notre tissu est d'autant plus effilé, qu'on laisse le monde et sa complexité nous échapper. On peut alors ressentir une sorte de déconnexion. On se sent au mieux impuissant, au pire, pas concerné. Quand rien n'a de sens, rien n'a d'importance, et vice-versa. Quand rien n'a d'importance, rien n'a de sens. On peut alors s'embarquer dans un cercle vicieux, une spirale nihiliste, qui n'est ni bonne pour nous en tant qu'individus, parce qu'elle nous prive de sens, ni pour nous en tant que société, parce qu'elle nous éclate, nous isole, tout en dégommant notre environnement écologique, mais social aussi. Quand les gens sont chez eux, devant leur écran, qui reste-t-il pour défendre les gens Est-ce que c'est une coïncidence si les acquis sociaux se démantèlent petit à petit, alors que les conditions matérielles qui les ont vus naître étaient pires à bien des égards on pourrait penser à la naissance de quelque chose d'aussi révolutionnaire que la sécurité sociale, dans un pays alors dévasté par la guerre. Je pourrais parler de fatigue aussi. De fatigue quotidienne, qui serait peut-être une bien meilleure explication que toutes ces élucubrations psychologisantes. Oui, le travail, ça fatigue. Les transports, ça fatigue. Le stress, ça fatigue. Et le chômage, l'inactivité professionnelle, l'angoisse de la galère, de la stigmatisation, le regard de la société, ça fatigue aussi. Et là, se divertir, se déconnecter, devient le meilleur exutoire face à un tissu social qui se délite. Quitte à laisser se déliter encore plus, c'est plus vraiment notre affaire, foutu pour foutu. Le divertissement semble utiliser notre fatigue, notre fatigue quotidienne, voire existentielle. Il semble l'utiliser pour nous voler notre temps, et à terme, notre énergie. Qui n'a jamais poussé sur quelques épisodes supplémentaires de sa série préférée un soir, en sachant pertinemment que ça sera chaud demain La fatigue du lendemain n'entraîne-t-elle pas à son tour l'envie de se poser sur son canapé le soir suivant, et de relancer la machine est-ce une preuve de liberté, un pied de nez face aux injonctions de l'efficacité au travail ou de servitude face à une industrie qui cherche à nous voler notre peu de temps libre En tout cas, il semble que le divertissement non seulement utilise la fatigue, mais il la crée aussi à l'occasion, en tentant de se substituer au repos lui-même. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours question de fatigue dans ces moments-là Ou est-ce qu'on ne ressent pas plutôt parfois un sentiment de fatigue Peut-être plus désarmant encore parce qu'il entraîne lui-même une sorte de fatigue diffuse, mais finalement bien réelle Peut-être comprendrez-vous de quoi je parle si vous avez déjà passé quelques heures d'affilée sans bouger d'un écran. Quoi qu'il en soit, 
l'entertainment est armé pour prendre activement une place prépondérante jusqu'à avaler de notre énergie, de notre créativité, de notre vie, de notre sens. Un peu comme un virus ou un cancer, revenons-en à cette métaphore, utilisant un environnement sain pour se développer jusqu'à le détruire en absorbant et en épuisant toutes ses ressources. Bon, ça sonne à un poil violent dit comme ça, mais il suffit d'écouter les développeurs des réseaux sociaux pour s'en convaincre, ainsi que tous les acteurs de ce qu'on appelle communément l'économie de l'attention, qui d'ailleurs n'utilisent généralement pas leur propre plateforme. Ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, célèbre citation du PDG de TF1 en 2004. C'était il y a 16 ans. Autant vous dire qu'alors que la prise de conscience collective sur le sujet reste assez marginale, les techniques et technologies visant à accaparer du temps le cerveau disponible ont bien eu le temps d'évoluer. Et s'il fallait faire un parallèle avec l'accaparement démesuré des ressources par les géants de l'économie, disons, classique, on pourrait sérieusement s'inquiéter des conséquences de telles techniques prédatrices sur ce temps. Justin Timberlake n'a qu'à bien se tenir. On est déjà dans le film Time Out. Peut-être vous y penserez la prochaine fois que Netflix tentera de lancer automatiquement l'épisode suivant. Et par ailleurs, cette réassignation, ce détournement de toutes nos ressources vers le sacro-saint divertissement, plus largement, prenons du recul, la détente, la déconnexion à tout prix. Est-ce que c'est pas ce qui nous motive à trimer toute l'année Tous ces efforts n'ont-ils pas pour but implicite et personnel de pouvoir atteindre cet îlot de soleil à l'autre bout du monde le temps de trois semaines de vacances d'été Toute notre énergie déployée, une année entière, dans l'ultime but de profiter de ce minuscule temps... libre Le temps, le temps, le temps, il semble que la base de tout ça se résume à une problématique de temps. De temps fini, limité, restreint. Si on avait tout le temps qu'on voudrait, on serait sûrement pas aussi fatigué, si On prendrait le temps de se reposer, ce serait plié, pas vrai Après, on pourrait faire ce qu'on veut vraiment, ce qui a du sens pour nous. Voire, on pourrait chercher, construire ce fameux sens qui nous semble nous manquer. Le problème, c'est que pour avoir tout ce temps, il faudrait sortir de ces mécanismes qui nous le volent. Et pour ça, il faudrait décortiquer en profondeur ce qui nous a mené là. Et comment en sortir, individuellement et collectivement. Parce que le temps, c'est la chose la plus politique qui soit. Sauf que pour faire tout ça, qui n'est pas une mince affaire, il nous faudrait du temps. Merde. Le temps est nécessaire au questionnement. Et c'est ce qui nous est pris, ou ce qu'on donne, consciemment ou non. Nous sommes donc des êtres doués d'intelligence qui n'ont pas ou ne prennent pas le temps de l'utiliser pour améliorer leurs propres conditions. Tenez, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pris le temps de vous poser pour réfléchir Juste ça, juste réfléchir. Pas divaguer un peu passivement, bien que ce soit important aussi, hein. mais réfléchir. J'entends hors de l'activité professionnelle, bien sûr. Prendre un sujet qui vous intéresse ou vous tient à cœur, ou même auquel vous n'aviez jamais pensé jusque-là et essayer de le décortiquer sans pour autant lire sur le sujet et n'y écouter d'autres avis, ce qui est également super important, personne n'apprend jamais seul. Non, je parlais plutôt ici de tenter de construire une réflexion, un chemin d'idées qui s'appuie sur votre imagination. Même pourquoi pas de vous tendre des pièges quand vous semblez trop sûr de vous-même. Avouons-nous, et je plaide moi-même coupable, que ça arrive pas très souvent. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu pour écrire cet intro. Mais en fait... Est-ce qu'on a le temps, à la vitesse où va le monde et la vie, à la vitesse où passent les journées et les week-ends, de comme qui dirait « se prendre la tête 
voire de se poser des grandes questions abstraites et souvent dérangeantes sur le sens de sa propre vie, sa direction, ou sur comment on pourrait faire pour vivre mieux et tout à fait autrement. Non, 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 il n'y a pas le temps de se prendre la tête, il n'y a pas le temps de rêvasser, il faut bien avancer. faut avancer. J'ai tellement entendu ça que je pense que c'est fondamental. faut avancer. D'accord, alors allons-y. Mais on va où déjà Bah, on sait pas trop en fait. On a bien des petites idées, en général ça parle de progrès, mais souvent rien de très convaincant quand on commence à creuser. Des trucs un peu flous quoi, suffisants pour colmater les brèches un certain temps. Mais souvent pas suffisants pour la traverser. Normal en fait, on vient juste de dire qu'on n'a pas pris le temps de checker ni la barque, ni la direction. On a préféré prendre le large d'abord. Avancer et voir ensuite où ça nous mène, tout en tâchant de vivre agréablement, de ramer au jour le jour. De se divertir de s'échapper. Pour ne pas penser au temps qui passe, on rame. Et quand l'eau commence à monter à l'intérieur, on accélère. Je pense qu'on a tous un rapport conflictuel avec le temps. Alors, voilà une reformulation de ma proposition initiale. Je vous propose ici de trouver le temps. Pas de le tuer comme un ennemi juré, ni de chercher désespérément à l'occuper, comme un enfant hyperactif, ni de le meubler, comme un 40 mètres carrés un peu vide. Non, de le trouver, peut-être même de le prendre le temps. Au lieu de se battre contre son écoulement, auquel, faut se le dire, on n'y peut pas grand-chose, on va plutôt essayer de s'en faire un allié, un gars sûr, ou une meuf sûre, selon comment on voit une chose. Je vous propose de réserver une place, un espace temporel, un peu comme on garderait une place de parking. Mais pourquoi faire Ça ressemble pas vraiment à une fin en soi, dit comme ça pour s'adonner à des activités qui sortent des standards habituels de l'utile et du productif, ou du pur divertissement. On va s'interroger, j'aime bien ce mot, remettre en question, cogiter, nuancer, parfois divaguer, et surtout, imaginer. En somme, on peut se dire qu'on va se prendre la tête. Enfin, vous l'aurez compris en lisant le titre. On va élucubrer. Oui, il s'agit bien de volontairement utiliser de notre énergie pour se poser des questions auxquelles on ne pourra pas trouver de réponse, du moins simples et intelligibles, à réfléchir à des choses qui nous dépassent tellement qu'on ne les comprendra jamais complètement, et à ouvrir des parenthèses qu'on refermera peut-être jamais non plus. Parce qu'en vrai, pourquoi on les fermerait au final Les parenthèses sont tellement plus fertiles que les points finaux. Après un point final, il n'y a plus rien, alors qu'une parenthèse peut ouvrir à tout un monde. Mais du coup, est-ce que c'est pas perdre son temps que de se prendre la tête sur des choses qu'on peut pas savoir Oui, c'est ça, exactement. On va prendre notre temps à le perdre. Il est marrant le gars. En somme, je propose qu'on s'évertue à désapprendre, et surtout à décomprendre. On va créer du doute, qui n'est pas du vide, plutôt une forme animale, organique, d'organiser ce qu'on sait et ce qu'on croit. Le doute est flexible, il s'adapte à son environnement, là où la certitude fera parfois tout pour faire rentrer le carré d'une vision incomplète dans le rond d'un monde toujours trop complexe pour le saisir entièrement. On va donc mettre toutes nos petites briques de connaissances et de certitude dans un gros sac, et on va secouer, pour voir comment elles peuvent s'assembler ensuite. On trouvera peut-être des choses intéressantes. 
Il ne s'agira donc pas de se déconnecter du monde, de tenter d'échapper à la responsabilité d'être là et d'exister, pour se blottir pendant quelques poignées de minutes dans un cocon fictionnel, dont la principale vertu est de nous isoler de nos propres vies, de notre propre environnement, ou habiter un univers un peu factice et un peu contrôlé, juste assez, où tout finira comme on le veut. Et si ce n'est pas le cas, la télécommande ou la souris reste à portée pour l'arrêter, ou l'éteindre ce monde, pour peut-être sauter instantanément dans un autre, avec d'autres règles, d'autres péripéties, d'autres enjeux. Et au pire, si ça ne nous plaît pas vraiment, c'est pas bien grave, c'est pour de faux. Et on ne se laisse pas vraiment atteindre de toute façon. On reste sous contrôle. Alors il s'agira d'accepter que tout n'est pas sous contrôle dans le monde réel. Et c'est pas grave. Il n'y a pas un début et une fin prédéfinie par des scénaristes, ni un gameplay imposé par des développeurs. L'histoire, on choisit de la vivre comme on veut. Aucun chemin n'est tracé d'avance. Et c'est là que le sens commence à naître. À mon sens, au lieu de vivre encore un peu plus pour de faux, il s'agirait plutôt d'imaginer pour de vrai. Mais pas de rêver hors sol non plus. Il s'agirait plutôt de se laisser atteindre par ce qui est autre. De ne pas s'éteindre. Plutôt d'étreindre l'incontrôlé, les péripéties et les enjeux de la vie réelle. Mais en les habitant peut-être un peu différemment, avec un regard neuf de se réapproprier notre quotidien, notre époque, notre environnement, les reprendre en main, les déformer, les étirer, les scruter sous toutes leurs coutures. Peut-être même imaginer des liens, des ponts et des relations qui n'ont rien à faire là, a priori. Imaginer, c'est ça. Imaginer. Et poser des mots, des idées. Celles qui font du bien, pas parce qu'elles sont grandes, belles et abstraites, au risque d'être un peu vides, mais parce qu'elles ont du sens. Peut-être personnelles, peut-être subjectives. Mais c'est ça qui nous rend vivants. J'ai l'intention de varier les formats et les prises de parole. Que les jeux soient des personnes différentes, qu'ils soient pluriels. Qu'il y ait des conversations, des débats, des interviews, des histoires. Enfin, tout plein d'idées pour explorer de manière variée ce monde qu'on connaît en fait si peu et qui nous file entre les doigts et tenter de raisonner avec notre époque. Aussi, je ne suis pas expert de quoi que ce soit ici. Mon expertise, entre guillemets, touche à un tout autre domaine. Et j'en parlerai à l'occasion de la raison pour laquelle je la mets entre guillemets. Et j'ai pas la prétention de vous enseigner quoi que ce soit. Il n'est pas question de transmission de savoir ici, ni de vulgarisation. Plutôt d'exploration, disons. J'ignore largement où ces considérations vont me mener quand je les commence. J'aperçois simplement des débuts de chemin, des amorces que je me propose d'explorer avec vous. Il y a bien des gens qui font des vidéos d'urbex. C'est un peu mon urbex à moi dans des territoires un peu réels et un peu imaginaires. Ah, une dernière petite chose. Notez que les idées et les pistes dont je parle, et je parlerai ici, sont généralement le fruit d'interactions entre lecture, écoute, visionnage, discussion avec des proches et moins proches, et réflexion propre. J'ai pas l'intention de citer systématiquement les auteurs, les mères et les pères de chaque idée que je vais aborder. Parce que déjà, ce serait lourd. Et ensuite, parce que ça peut parfois sonner un peu pompeux. J'ai moi-même un peu de mal avec ce qui commence par « machin a dit que... » Parce que des fois, c'est surtout pour se faire mousser, sans nécessairement faire sienne l'idée de la citation. Ce qui me mène à la raison suivante. C'est pas le but recherché ici. Encore une fois, c'est pas un cours. Je veux pas m'attarder sur le « qui a dit quoi ?» et « quand ?» Ce qui peut paraître un peu injuste pour ceux qui se sont décarcassés à le dire, mais je préfère m'attarder sur le contexte, l'environnement qui donne vie à une idée. Je pense pas qu'une pensée ou une philosophie soit faite pour être apprise et citée lors d'un dîner mondain, mais pour être questionnée, puis potentiellement assimilée. Il serait plutôt question de lui donner du sens, à partir de son propre point de vue, de sa propre expérience, de l'intégrer à sa vision du monde, à la manière d'un écosystème. 
D'ailleurs, il peut même coexister des points de vue contradictoires au sein du même système. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Mais qu'on se le dise, la philosophie, c'est pas un patchwork de punchlines stylés. C'est plutôt un animal, en perpétuelle évolution. Du coup, si vous doutez de ma paternité vis-à-vis d'une phrase ou d'une idée qui vous parle, considérez juste que c'est pas de moi. C'est pas grave. Parce que comme tout le monde, philosophe, start-upper ou ouvrier, je ne suis que le réceptacle biologique de mon époque et de mon environnement. Donc de toute façon, même si la phrase venait à être de moi, faut pas se leurrer. Personne n'a jamais pensé seul et par soi-même. Alors si un truc vous parle, je vous laisse le plaisir de fouiller par vous-même. Parce qu'honnêtement, c'est tellement jouissif de faire ces petites recherches et de connecter les points soi-même. Voyez cet objet audio comme du carburant, de la matière pour rechercher. Et qui sait, peut-être, créer du sens. C'était Maloka RL, et bienvenue dans les élucubrations alambiquées.